0: In der letzten Folge Mein Name ist Kerstin Ritter und ich freue mich sehr, dass heute Dr. Marina Höhne hier ist. Wir wollen darüber sprechen, warum KI-Algorithmen, insbesondere Deep Learning-Verfahren, häufig als Blackbox angesehen werden und was man eigentlich tun kann, um solche komplexen KI-Entscheidungen zu erklären. Man sammelt Daten von gesunden Patienten
1: und von kranken Patienten und trainiert den Algorithmus in einer Art, das nennt man überwachtes Lernen oder Supervised Learning. Und das Modell lernt sozusagen in irgendeinem hochdimensionalen Raum nichtlineare, vor allen Dingen, also wenn es um Deep Learning geht, nichtlineare Zusammenhänge zu erkennen und kann dann, nachdem es trainiert hat, auch neue Patientendaten analysieren und eben halt vorhersagen, ob der Patient Krebs hat oder nicht. Das Problem allerdings, und hierbei kommt Explainable AI ins Spiel, ist, dass angenommen, das Modell sagt jetzt, der Patient hat Krebs. So, warum? Also das Modell sagt in den allermeisten Fällen nicht, okay, das liegt daran, weil hier in dem Bild an dieser Stelle haben diese fünf Pixel, äh, da sind Krebszellen sichtbar. Mhm. Genau, und deswegen interessiere ich mich halt so doll für die erklärbare künstliche Intelligenz, weil wir können ja wirklich nur dieses Potenzial gerade in diesen sicherheitskritischen Bereichen wie der Medizin einsetzen, wenn wir der Maschine vertrauen können. Und ähm, das können wir eben nur, wenn wir verstehen, warum macht die Maschine ihre Vorhersagen? Worauf basiert sie die Vorhersagen? Und stimmt das überhaupt? Ähm, dann gibt es einmal die Model-Aware-Methoden. Die nutzen sozusagen die Architektur vom Modell, und das kann man sich so vorstellen, man steckt das Bild rein, das durchläuft diese ganzen neuronalen Berechnungen und es kommt zu einer Entscheidung, sagt zum Beispiel, okay, auf dem Bild ist Krebs. Und ähm, dann kann man zum Beispiel Layer-Wise-Relevance-Propagation ist da eine Methode, die sehr gut funktioniert, aber auch Integrated Gradient. Also es gibt einfach diverse Methoden, die dann diese ähm, prediction so würde ich es jetzt einfach mal nennen, also die Entscheidung vom Modell äh, nehmen und wieder zurückpropagieren durch das Netzwerk, also sprich äh, Entscheidung Katze und nehmen die und ähm, führen die durch die Gewichte, die gelernt wurden, wieder zurück zum Inputbild, mhm. sodass hinterher nur noch diese relevanten Bereiche im Bild, die wirklich verantwortlich waren, für die Entscheidung vom Modell ähm, ähm, Relevanz bekommen, also gekennzeichnet werden können.
0: Okay, also jetzt hatten wir die äh, Model-Agnostischen Methoden und Model-Aware-Methoden. Gibt es mhm. noch weitere Methoden?
1: Genau, dann gibt es noch, also vielleicht diesen einen Punkt, den hatte ich noch vergessen, also was ist denn der Vorteil dann von diesen kostenintensiven Methoden? Ja, ja. Und da ist der Vorteil, dass man dann ähm, die verschiedenen unterschiedlichen blackbox modelle miteinander vergleichen kann. Mhm. Das heißt, ähm, weil das kann man ja nicht bei dem Model-Aware, weil es wirklich speziell auf diese ja. eine Architektur beschränkt ist. Ja. Aber wenn jetzt eine Erklärmethode das Modell als Black Box benutzt, dann kann es sozusagen, egal welche Blackbox Box man reinsteckt, es gibt eine Erklärung und somit kann man die vergleichbar machen. Das ist ein wesentlicher positiver Punkt auf jeden Fall von denen. Ähm, andere Modelle, ja, es, es gibt eine Professorin, ähm, Frau Zynthia Rodin, genau, ähm, ist ihr Name. Und äh, die hat ein Paper geschrieben Stop Explaining Black Boxes und äh, die mit dem Appell praktisch an die Leute entwickelt doch erklärbare Modelle ähm, und, und versucht doch ähm, die trotzdem so genau wie die Blackbox-Modelle zu machen. Und hier ist halt der große, der große Punkt, die in dem Moment, wo man versucht, solche Modelle transparent irgendwie zu gestalten, man, man, man gibt Restriktionen dem Modell, dementsprechend kann es nicht genau die gleiche Cursie lernen. Zumindest gehe ich stark davon aus, dass es nicht irgendwann zu dem Punkt kommt, wo, wo es doch so sein kann. Aber wer weiß, ähm, auf jeden Fall äh, hat die ein ähm, Proto-P-Net, hat sie es genannt. Also das ist ein ganz normales, äh, tiefes neuronales Netz mit dem einzigen Unterschied, dass es nach dem letzten Convolutional Layer lernt es ähm, ein Prototypical Layer, so heißt es. Also es lernt praktisch Prototypen basierend auf den Trainingsdaten. Man könnte sich das im einfachsten Fall so vorstellen. Es lernt für jede Klasse einfach zehn Prototypen. Beispielsweise sind das dann einfach irgendwie, ähm, wenn man jetzt Vögel voneinander unterscheiden will, das, das Beispiel haben die im Paper, dass eben was für den einen Vogel speziell ist, zum Beispiel irgendwie, dass es einen roten Schnabel hat oder so. So sähe dann ein Prototyp aus. Ja. Und die Entscheidung basiert hinterher, nur noch darauf, dass man ein neues Bild reinsteckt, einen neuen Vogel in dem Fall. Und ähm, dann wird geguckt, okay, ähm, this looks like that, heißt auch das Paper. Dann guckt man eben, welcher Bereich von dem Vogel, der gerade reinguckt, sieht ähnlich aus zu den Prototypen, die basierend auf den Trainingsdaten gelernt worden sind. Mhm. Und dann ja, berechnet so man cool. so eine Similarity-Score oh, ja. genau, und guckt eben, wie ähnlich sieht der Vogel zu meinen Trainingsvögeln
0: aus. Was sind denn äh, am Ende dann eigentlich äh, gute Erklärungen? Ne? Wenn man jetzt diese unterschiedlichen, ähm, also man hat unterschiedliche Modelle, dann hat man mhm. unterschiedliche Erklärmethoden. Und wie entscheidet man denn eigentlich dann, was eine gute Erklärung ist? Ja,
1: gern. du sprichst eigentlich das, äh, damit äh, das größte Problem von Explainable AI an, weil ähm, was, was uns fehlt, sind halt, äh, ist die Ground Truth sozusagen, also die, die zugrunde liegende Wahrheit von der Erklärung. Mhm. Ähm, weil wenn wir jetzt einfach nur Klassifikation betreiben, da wissen wir ja meistens bei, bei unseren Testdatensätzen, okay, ähm, der Patient hat Krebs und der hat keinen Krebs. Sprich, wir wissen, was rauskommen soll. Ähm, bei einer Erklärung ist das allerdings nicht so. Und ähm, deswegen äh, ist das eigentlich die größte Herausforderung und auch der Grund, warum es bis zum heutigen Zeitpunkt noch kein State of the Art in explainable AI gibt. Also Und auch der Grund, warum es mittlerweile unglaublich viele Erklärmethoden gibt und gefühlt jeden Tag kommen neue dazu. Und ähm, dann ist halt eben genau das, was du ansprichst, die Frage so, okay, woher weiß ich denn jetzt, ob meine Erklärung gut ist und welches Erklärmodell nehme ich denn eigentlich? Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Evaluierungsmethoden, und aber auch immer noch keine einheitliche. Mhm. Also es ist wirklich eine der größten Herausforderungen, würde ich mal sagen, ja. auf dem Feld. Und eine meiner Doktorandinnen ähm, hat, ein, äh, hat jetzt in der letzten Zeit ein Toolkit entwickelt, was jetzt auch ähm, rausgekommen ist, heißt Quantus. Und äh, da geht es genau darum, um die Erklärungen zu evaluieren und auch vergleichbar zu machen, um letztendlich dem, dem Enduser auch äh, sagen zu können oder, oder eine Hilfestellung geben zu können, welche Erklärmethode er denn benutzt und ob er denn der Erklärung überhaupt vertrauen kann. Und ähm, wir haben jetzt über 25 verschiedene Metriken, wie man das messen kann, ob eine Erklärung gut ist, mhm. implementiert. Ich glaube, sogar mittlerweile schon 28. Und ähm, hoffen eben, dass sich das jetzt durchsetzt in der XI-Community mhm. und die Leute ihre, ihre Methoden, ihre Erklärung damit evaluieren. Weil wirklich das, das größte Problem ist, dass in fast jedem Paper andere Methoden benutzt werden oder manchmal noch nicht mal quantitative, sondern nur qualitative. Also es wird sich wirklich nur angeguckt und gesagt, die ähm, Erklärung ist besser und die nicht. Mhm. Und, ähm, und dann wurde aber auch gezeigt, dass man das eigentlich qualitativ gar nicht wirklich so beurteilen kann. Mhm. Ähm, und eine Methode, die vielleicht die intuitivste ist, ist Pixelflipping, nennt sich das. Und man geht hin, man hat jetzt äh, die Erklärung zu einem Bild, beispielsweise zu, ähm, ich finde es immer mit Hunden und Katzen so anschaulich, also wir haben jetzt eine Katze, ähm, Leute mögen irgendwie Katzen, in ganz vielen Papers sind immer Katzenbilder. Und wir haben jetzt die Erklärung und sagen, die Augen, die Ohren und die Nase waren entscheidend. Und das sehen wir dann in sogenannten Heatmaps. Ähm, das bedeutet, wir, die Heatmaps sind meistens in, in so einem Farbschema, ähm, wo Blau bedeutet, es war nicht relevant für die Entscheidung, ähm, Klasse Katze für das Modell. Und äh, die Bereiche im Bild, die als in der Erklärung, die als rot markiert sind, die waren relevanter für das Modell. Also darauf hat es seine Entscheidung basiert. Und was man jetzt macht, ist, man geht hin und nimmt das relevanteste Pixel, also das röteste in dem mhm. Fall, und ähm, fängt an, das zu flippen, also ersetzt das entweder durch einen schwarzen Value oder durch einen zufälligen Wert. Mhm. Und dann guckt man, wie ändert sich denn meine Prediction für das Bild. Also wenn die Prediction-Score, die das Modell ausgespuckt hat, vorher irgendwie, wenn wir jetzt in Wahrscheinlichkeiten denken, 95 gewesen wäre und wir ändern das relevanteste Pixel, dann, dann kriegt man sozusagen so eine Kurve und die Prediction-Score sinkt beispielsweise auf, weiß ich nicht, 95 oder so. 95 hatte ich, 94 und so weiter. Und so ähm, flippt man halt immer die Pixel ihrer Relevanz nach, bis man dann so einen Abfall der Prediction-Score beobachten kann. Wenn man das so, also Y-Achse wäre dann die Prediction-Score und X-Achse wäre die Anzahl an Pixeln, die man flippt. genau. Und da könnte man jetzt sagen, okay, wenn, ähm, wenn ich eine richtig gute Erklärung habe, dann, dann ist meine Kurve sehr steil, sozusagen meine Methode hat die wichtigsten Pixel erkannt ja. und wenn ich die ändere, genau, dann fällt meine Prediction-Score. Wenn ich jetzt eine Erklärung habe, die nicht ganz so gut ist, die auch irgendwie viel Hintergrund als relevant zum Beispiel gesehen hat oder also als relevant angibt oder beispielsweise irgendwas vom Katzenkörper, was aber gar nicht so diskriminativ ist und wir ändern das, dann ist eben die Prediction-Score, geht die nicht ganz so schnell runter, weil wir immer noch wichtige Informationen im Bild gelassen haben. Genau, das ja. ist so eine Methode, die ich auch in meinen Papers gerne benutze, um herauszufinden, ob denn die Erklärung Sinn macht.
0: Ja, okay. Und das Pixel-Flipping, das guckt mhm. ihr euch dann für einzelne Bilder an und ähm, ihr mittelt dann die Kurven zum Beispiel und guckt euch dann ab, wie wie die Steigung ist zum genau, Beispiel. Genau. Ja, also okay. das dann für tausende machen. Und okay, und wo und ihr die steilste Steigung habt, da ist es dann das ist dann die beste Methode quasi. Genau. Ist das okay? Das ist interessant. Und mhm. du hast ja auch gerade schon von diesen ähm, automatischen Metriken quasi gesprochen, ne, Die ihr dann ähm, berechnet, spielt denn irgendwo auch der Mensch oder der Arzt eine mhm. Rolle für eine mögliche Ground Shoes? Also jetzt zum Beispiel im Bereich der Medizin. Mhm. Wenn der Mediziner jetzt sagt, ja, das hier sind aber Krebszellen und das hat der Algorithmus nicht erkannt, mhm. dass man dann sagen würde, ja, der Algorithmus hat irgendwie nicht das Wesentliche gefunden. Spielt es auch eine Rolle oder spielt es eher am Rande eine Rolle?
1: Also gerade in der Medizin, in diesen sicherheitskritischen Bereichen, würde ich sagen, es spielt eine riesengroße Rolle. Ja. Ähm, vielleicht, um da kurz äh, das Beispiel zu nennen, ähm, das ist, ich würde mittlerweile sagen, in unserer Community fast schon berühmt, ist eben die, dieses ähm, Clever Hans genannt. Und zwar ist das, ähm, da wurden Bilder klassifiziert. Das war irgendwie Pferd weiß ich nicht, Katze und also verschiedene Sachen wurden ähm, wurden ähm, vorhergesagt von von den Bildern. Und dann hat man gesehen, okay, der der Algorithmus funktioniert, man kriegt, was weiß ich, eine, eine test Testaccuracy auf den Testbildern von irgendwie 97 Prozent raus, also ziemlich gut auch und hat dann auch gesehen, okay, die Pferdebilder, wurden eigentlich immer richtig klassifiziert. So Und dann hat man mal Erklärungen darauf angewendet und hat dann plötzlich herausgefunden, dass ähm, der Algorithmus überhaupt gar nicht das Pferd benutzt hat, ähm, um das Pferd als Pferd zu klassifizieren. Sondern in, in dem Bild war ähm, immer unten der Name von dem Fotografen, der die Bilder aufgenommen hat und seine E-Mail-Adresse oder, oder seine Webadresse genau mhm. zu sehen. Und ähm, da das immer nur auf den Pferdebildern war, hat das Modell natürlich äh, das gelernt. Und es war viel einfacher für das Modell, den, den Text von, von anderen Tieren zu unterscheiden als jetzt äh, das Pferd. Und mhm. äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, wenn da kein Experte mal drauf gucken würde, gerade jetzt, bei, wenn es um Krebsdaten geht, um, dann kann es ja gut sein, dass das Modell was ganz anderes gelernt hat, beispielsweise auch irgendwelche Textdaten, die immer bei den Krebspatienten drin waren. Vielleicht hat man da oben irgendwo in, in der steht rechten musst, Ecke oder sowas. Ja. Genau, steht da steht da ja. irgendwas Bestimmtes drin. Ja. Und um, dann dann macht da daraufhin der Algorithmus seine um,
0: Predictions. Genau. Ja, gibt es Beispiele in der Medizin, war auch so ein clever Hans? Mhm verhalten äh, genau festgestellt worden
1: ist. Ähm, jetzt gerade in, in äh, zeiten von corona ähm, da wurde herausgefunden dass sie war das ich glaube anhand von röntgenbildern ähm, wurde geschaut ob oder wurde vorhergesagt ob jemand an Covid erkrankt ist weil also die lunge wurde praktisch geröntgt oder ob es ähm, eine bakterielle Entzündung ist oder ob derjenige gesund ist oder so. Und ähm, es wurde dann herausgefunden, dass bei diesem bestimmten Datenset der Algorithmus sich immer für, für Corona entschieden hatte, wenn viele Kabel im Hintergrund waren. Mhm. Und der Grund, können wir uns denken, ähm, weil die Leute liegen ja meistens auf der Intensivstation und haben dann ähm, ganz viele Beatmungskabel und so immer äh, dabei gehabt. Und
0: äh, das war, hat der Algorithmus dann gelernt. Ja. ja, und ist das, ist das wahrscheinlich, dass die Wissenschaftler und Forscherinnen dann auch merken, dass da so ein Bias in den Daten ist und dass das auch mhm. oder kann man sich vorstellen, dass solche KI-Algorithmen in der klinischen Praxis irgendwo eingesetzt werden wird, weil er irgendwie mal eine gute Klassifikationsgenauigkeit mhm. Hatte und aber eben irgendwas benutzt, was gar nicht relevant ist. Also wird das immer überprüft? Ist das quasi Standard oder ist das was, was nur einzelne ja, Wissenschaftler? Ja, gute Frage, ob es immer überprüft wird. Ich hoffe, dass,
1: ähm, äh, dass es immer überprüft wird. Aber das ist genau die, die Gefahr, die mit künstlicher Intelligenz einhergeht, dass man auch nicht jeden Fall prüfen kann. Und, ähm, mhm. und äh, aber wenn es in so sicherheitskritischen Bereichen angewendet werden, es sollte jeder ein Recht auf eine Erklärung haben und auch das Recht darauf, dass oder der Arzt, der Experte sollte auf jeden Fall sich immer die Erklärung angucken. Und ähm, wenn er oder sie was entdeckt, was nicht stimmig ist, dann A, auf jeden Fall das nicht erstmal anwenden. Und ich hoffe ja, das ist auch sowas, woran ich unter anderem gerne jetzt forschen möchte, ist so eine Mensch-Maschine-Adaption. Und zwar, wenn dann wirklich äh, der Experte sieht, okay, hier wurden Kabel gelernt oder von mir aus, der Algorithmus hat, ähm, hat Krebsbereiche übersehen, ähm, dass er das dann kennzeichnen kann in der Erklärung, er sieht die Erklärung, er kann sagen, nee, hier ähm, fehlt noch was oder hier wurden Zellen als Krebszellen deklariert, die gar keine sind, also das dann irgendwie durchstreichen kann, den Bereich und dann irgendwie diese Erklärung, diese adaptierte Erklärung nehmen kann. Und wieder in die Maschine reinfüttert und die Maschine dann lernt, sich äh, daran zu adaptieren. Aber genauso kann es ja auch in, ähm, andersrum sein, dass die Maschine eine Erklärung liefert und der Arzt plötzlich denkt, ach Mensch, da habe ich ja was übersehen. Ähm, mhm. Und so, so also auch was Neues, neues genau. Wissen generiert. Genau, quasi, auch was neues Wissen lernt. generiert. Ja. Gerade auch so, ah okay, jetzt sind wir im medizinischen, aber auch im Klimabereich vielleicht irgendwelche Klimaphänomene noch finden mhm. ähm, bezüglich der globalen Erderwärmung und so. Also das ist auch noch ein anderer großer Themenbereich, ja, okay. mit dem ich mich gerade beschäftige.
0: Und um. von deiner Erfahrung her, wie robust mhm. sind solche Erklärungen? Ich meine, du hast mhm. ja, wenn du jetzt ein neuronales Netzwerk lernst, findet es ja immer, vielleicht jedes Mal irgendwie ein anderes lokales Minimum. Es wird immer ein bisschen anders. Aber wie jetzt bei so großen Anwendungen? Mhm. Also spielt das eine Rolle, dass wenn unterschiedliche lokale Minima gefunden werden, dass dann auch unterschiedliche Erklärungen mhm. geliefert werden oder spielt das eigentlich keine Rolle?
1: Genau, das, das ist auch ein großes Thema und ähm, da kommen wir in den mathematischen Bereich. Du bist ja auch Mathematikerin,
0: mhm.
1: wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau, und ähm, das äh, liegt dann mit der... Ähm, Local-Lipschitz-Stetigkeit von unserem neuronalen netzwerk hängt das zusammen. Also es bedeutet halt, rein theoretisch wollen wir eigentlich, wenn wir ein, ein Bild reingeben in unser Modell, was ja letztendlich einfach nur eine Funktion ist, also unser Bild ist X, unser Modell ist F und das heißt F von X ergibt dann den Output Y und wenn wir unser X nur ganz minimal ändern, also zum Beispiel ein bisschen Rauschen draufpacken oder also minimal nur, dass wir es, wenn wir es anschauen, noch nicht mal sehen, dann würden wir eigentlich erwarten, dass sich auch f von x, also unser, unsere Prediction-Score eigentlich nur minimal maximal ändert. Aber nicht plötzlich, wir packen ein bisschen Rauschen drauf, wir sehen noch nicht mal wir Menschen die Veränderung und plötzlich wird aus dem Hund eine Katze oder oder im schlimmsten Fall irgendwie wie ein Auto oder ein Flugzeug. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, genau, und und das ist aber der Punkt, dass, das ist halt leider so. Also wenn wir das Bild mh, Minimal ändern können wir auch die Prediction Score, also kann sich ganz stark ändern und dementsprechend eben dann halt auch äh, die die Erklärung vom Bild. Okay. Es gibt so, so ein schönes Paper von äh, einer Kollegin, ähm, da geht es um die Manipulation von Erklärungen und ähm, die haben eben Hundebild so geändert, dass auf, ja, man, man sieht den Hund praktisch, man, man sieht nicht die Änderung, aber die Erklärung heißt dann plötzlich, ähm, this image was manipulated, also hat man dann in, in Rot gesehen. Mhm. Das war die Erklärung, ähm, warum sich das Modell für, ich glaube, auch wieder für Hund entschieden hat. Aber die hat also. halt überhaupt keinen Sinn mehr gemacht.
0: Okay.
1: Genau, also ja, das kann, soll einfach äh, nur zeigen, man, man kann okay. das stark manipulieren und es, das Modell an sich ist sehr unrobust auf, mhm. ähm, ja. Und man kann es aber natürlich ähm, zwingend, Lipschitz stetig zu werden, was aber kostspieliger ist. Und ähm,
0: dann wäre es auf jeden Fall robuster. Hm. Vielleicht nochmal eine allgemeinere Frage. Würde, wie siehst du die Wichtigkeit von Transparenz in der Medizin? Also ist das, ist das was, was es immer geben muss? Also ich meine, ein bisschen hast du vorhin schon gesagt. Ne? Eigentlich muss es immer eine Erklärung geben zu so einem Modell. Ist das, ist das, also ist das so eine Art Forderung? Ist das, ist das so, was du dir ja. vorstellst? Das ist, das ist eine ähm,
1: spannende Frage. Und äh, ich habe mal, ähm, ich glaube auf YouTube habe ich das geschaut, äh, da gab es eine Diskussion vor ein paar Jahren zwischen Jan Lequin und noch anderen Wissenschaftlern. Ähm, und zwar, ähm, zwei haben den Standpunkt vertreten, dass wir Erklärbarkeit überall und immer brauchen. Mhm. Und Jan Lequin unter anderem mit noch einem anderen hat, ähm, hat eben den anderen Standpunkt vertreten. Also wir brauchen es nicht immer. Mhm. So, und dann war dieses, äh, dieses schöne Beispiel irgendwann, ich gucke mal, ob ich es noch hinkriege, aber es war so okay. Es, es geht um eine Operation und ähm, wenn die praktisch funktioniert, dann kann man weiterleben und wenn die aber nicht funktioniert, dann stirbt man. So und und der Experte, also der Arzt, wenn der operiert, dann gelingt die Operation zu 75 Prozent nur. So, mhm. ähm, allerdings kann der auch erklären, warum es schiefgegangen ist. So <lacht> und wenn der ähm, Roboter ähm, die Operation macht, dann hat derjenige, also dann funktioniert es zu 98 Prozent. So, kann aber nicht erklären, warum es was gemacht hat. Mhm. So, und dann war die große Frage an das riesengroße Publikum, okay, wer würde sich denn vom Experten operieren lassen? Ich glaube, es hat kein einziger aufgezeigt. Und mhm. wer würde sich denn vom Roboter operieren lassen? Ja, Und alle haben aufgezeigt. Und das zeigt wiederum, okay, wenn, wenn es halt wirklich ne, ganz akkurat ist, ist mhm. die Frage, so brauchen wir immer eine Erklärung, aber auf der anderen Seite, es geht um sicherheitskritische Bereiche und gerade mit diesem ähm, im Kopf dieses clever Hans, was ich vorhin erklärt hatte, dass wir auch Biase oder oder ne, irgendwelche Artefakte lernen können und in, in unseren Testdaten nicht immer alles abgedeckt ist. Gerade deswegen brauchen wir eigentlich immer schon ähm, auch einen Experten oder zumindest, dass ähm, das Modell, das die KI nicht alleine entscheiden kann, sondern immer noch ein Experte da ist, der guckt sich das an
0: ja. und das dass ist er ja die letzte genau, genau Entscheidung ja trifft. Ja. Mhm. ja, ich meine, man könnte ja auch sagen, dass man während man noch ein Modell validiert, dass man dann guckt, ob man irgend so ein Bias identifiziert und braucht dann aber vielleicht später, wenn man es wirklich anwendet, nicht mhm. immer die Erklärung. Mhm. Andererseits wollen natürlich äh, gerade Patientinnen oder auch Ärzte mhm. vielleicht dann irgendwie bestimmte Erklärungen auch haben. Ne? Warum mhm. denkt jetzt die Maschine eigentlich dass ja. das oder das vorliegt? Ne? Das ist eine äh, schwierige Frage. Gut, vielleicht als letzte Frage. Was erhoffst du dir vom Feld? Also du hast ja schon ein paar Schwierigkeiten mhm. angesprochen, aber so, so in fünf bis zehn Jahren. Also wo hoffst du, werdet mhm. ihr sein? Wird es dann die super Erklärmethode geben und das eine super Modell? Oder... Also ich hoffe mir auf jeden Fall, dass wir, dass wir es schaffen, die Evaluierung
1: voranzutreiben. Im besten Fall natürlich mit Quantus, was wir jetzt entwickelt haben. Aber ich hoffe einfach, dass, dass darauf mehr ja, der Fokus jetzt gelegt wird. Und nicht immer nur auf mehr Erklärmethoden, weil ja, wir haben schon ein ganzes Meer aus Erklärmethoden. Wir müssen langsam gucken, welche funktioniert am besten und, und welche sollte man wann benutzen. Genau das auf jeden Fall, was ich mir hoffe in zehn Jahren, Es ist es ist schwierig zu sagen, weil ähm, auf der einen Seite ist dieser ja, Machine Learning ein, ein sehr schnell lebendes Feld, auf der anderen Seite kommen wir doch gefühlt nicht wirklich voran. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich äh, schwierig zu sagen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass, dass wir die Methoden evaluieren können und im besten Fall in ein paar Jahren einen State of the Art haben und sagen können, okay. Das wird jetzt benutzt.
0: Okay, super. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.